0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje a gente está dando início a uma terceira temporada desse podcast com o episódio de número 64, pela primeira vez com lives no YouTube, lives... Sempre às quintas-feiras, 19 horas, trabalhando com temas de redação, temas de redação muito importantes, muito impactantes para você que vai fazer ENEM, concursos civis, concursos militares e quer detonar na redação. Para isso, nesse primeiro episódio da temporada de número 3 do podcast Redação 360, nós teremos uma análise, um debate sobre um tema muito importante, a urbanização, os problemas da sociedade ou das sociedades urbanas, especificamente problemas também brasileiros. E, claro, como iremos corrigir, solucionar esses problemas? Para isso, daqui a pouquinho, a gente vai iniciar um bate-papo super especial com Bruna Agra e com Jair Damasceno. Eles vão trazer grandes elucidações, grandes referenciações que vão te ajudar a detonar na redação. Lembrando a você dois recados muito importantes. O primeiro recado é sobre o formato desse episódio que será colocado sempre em prática nessa terceira temporada. Primeira coisa, o podcast vai ser dividido em três grandes blocos. O primeiro bloco, de editorial, você já conhece, já era praticado nos podcasts na primeira e na segunda temporada. O segundo bloco é a da entrevista, o bate-papo entre eu, o professor Mário Vitor e os convidados da semana. E o terceiro e último bloco é com a sua participação. Você que está nos assistindo aqui ao vivo pelo canal do YouTube, na reta do Enem, inclusive, deixe aqui o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, por favor, este conteúdo para os seus amigos, para as pessoas que vão fazer Enem em concursos públicos. Então, gente... Esse terceiro bloco vai ser importantíssimo. Por quê? Porque vocês vão poder mandar, ao longo de todo o podcast, dúvidas. E essas dúvidas serão retiradas nesse terceiro bloco. A participação de vocês será fundamental. E agora, sem mais delongas, a gente começa com o editorial da semana. O editorial que vai falar sobre urbanização. Urbanização é o processo de disseminação do meio urbano. Refere-se à mudança da população das áreas rurais para as áreas urbanas, a diminuição da proporção de pessoas que vivem nessas áreas rurais e, principalmente, as formas as formas como as sociedades como um todo se adaptam a essa mudança. É predominantemente um processo pelo qual vilas e cidades são formadas e se formam, né? A a partir, né, à medida que mais e mais pessoas começam a viver e a trabalhar nessas áreas centrais. Embora facilmente confundidos, urbanização não é necessariamente crescimento urbano. Enquanto a urbanização se refere à proporção da população nacional total, que vive em áreas classificadas como áreas urbanas, o crescimento urbano se refere estritamente ao número absoluto de pessoas que vivem nessas áreas. Prevê-se que até 2050, Cerca de 64% do mundo em desenvolvimento e 86% das pessoas que vivem no mundo desenvolvido sejam necessariamente populações urbanas. Isso vai equivaler a aproximadamente 3 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, quase metade da população. A Organização das Nações Unidas, por sinal, estima que quase todo o crescimento populacional mundial de 2017 a 2030 será essencialmente nas cidades, nesses centros urbanos, com cerca de 1,1 bilhão de novos habitantes urbanos em menos de 20 anos. A urbanização é um processo importante para uma série de áreas, incluindo planejamento urbano, geografia, sociologia, arquitetura, economia e saúde pública. Ela está intimamente ligada à modernização, à industrialização, ao processo sociológico, inclusive de racionalização. A urbanização em si pode até ser vista como uma condição específica em um determinado momento ou como um momento dessa condição ao longo do tempo. Portanto, a urbanização pode ser quantificada em termos do nível de desenvolvimento urbano em relação à população geral, ou como a taxa na qual a proporção urbana da população esteja aumentando. A urbanização cria enormes mudanças sociais, econômicas e ambientais. E vai ser, essencialmente, para abordar sobre as questões da urbanização, do urbanismo, os problemas sociais implicados por ela, que nós vamos começar esse debate, essa entrevista de hoje, com os nossos convidados. Gostaria, inclusive, de iniciar com a Bruna Agra, né, seja muito bem-vinda, Bruna, gostaria que você deixasse aqui uma mensagem inicial para o nosso público e se apresentasse.
1: Boa noite a todos, meu nome é Bruna Agra, eu sou docente na Uninassal e na Reta Cursos, assessora jurídica ministerial e doutoranda em direitos humanos pela Universidade Federal da Paraíba tenho formação e mestrado nessa área de urbanização, estruturas urbanas, modais rodoviários e smart city que possuem grande afinidade com a discussão que está sendo posta hoje. Convido a todos, portanto, a participarem desse momento de amplo conhecimento para que a gente possa ampliar os nossos horizontes e discutirmos sobre um problema estrutural do qual nós fazemos parte, nos afeta diretamente e existe todo um sentimento de pertinência temática para que a Gente possa construir um pensamento produtivo nessa área.
0: Muito obrigado, Bruna. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer ter você mais uma vez em nosso podcast. E agora apresentar o querido Jair Damasceno. nosso boa noite presentes para o nosso público.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me chamo Jair Damasceno. Sou advogado. Atuo na área de direito público já. Mais ou menos 10 anos, certo? Primeiro, aqui também agradeço o convite do professor Mário Vitor, né? E também está dividindo aqui a mesa com a doutora Bruna Agra, professora e advogada, certo? É, ultimamente, estou, né, durante um certo período de tempo, como secretária adjunto de Meio Ambiente e Urbanismo de Extremóis, é, juntando a habilidade de advogado e gestor público, né, na luta é, diária em busca da solução social, né? Trazendo um bem, um bem completo para todos que vivem né, o dia a dia, nesse meio ambiente urbano.
0: Seja muito bem-vindo, Jair. É um grande prazer para nós do Redação 360 contar com a sua presença, a presença da professora Bruna Agra e, claro, do nosso público espectador. Bruninho, eu gostaria de começar a nossa, o nosso debate, a nossa entrevista com você. Hoje, né? você desenvolve um trabalho de pesquisa na, na academia acerca da urbanidade e do direito, né? a questão dos direitos dos cidadãos como um todo, principalmente dos cidadãos no meio urbano. O que te fez se aproximar deste tema, Bruna, especialmente? E por que a urbanização é tão importante para ser conhecida, estudada, vivida?
1: Bom, Mário, veja, eu acho que primeiro a minha formação jurídica ela é uma formação muito ampla. Dentro do direito, você tem a possibilidade de navegar por diversos assuntos. Uns mais teóricos e outros mais práticos. Mas, dentro do meu mestrado, eu optei por trabalhar algo prático que estava no nosso cotidiano e que precisava de um olhar mais sensível, mais apurado, para que a gente pudesse compreender aquela dinâmica. Muitas vezes, se compara o nosso país a outros em situação análoga ou em algumas outras ocasiões nem tão semelhantes assim, a gente se questiona por que, que nós não somos, por exemplo, como é, é, países europeus, por que, que nós não somos como os americanos. Mas é muito fácil a gente estabelecer comparações de maneira... É, coloque algo, quando, na verdade, a gente não se coloca enquanto protagonista das discussões. Então, por que não conhecer a nossa estrutura urbana, como ela foi estruturada, por que, que houve um atraso no processo de urbanização, por que, que ele foi desordenado? Quais os fatores que levaram a todos esse, todo esse contexto? A partir dessa, dessa reflexão e aí algo muito pessoal, eu comecei a aliar essa discussão mais histórica a algo que acontecia na atualidade. O que é a atualidade hoje? É o nosso sentimento, muitas vezes de inferioridade, se colocando em relação a outras nações que são desenvolvidas, que possuem estrutura urba, estruturas urbanas mais bem projetadas, que dão, portanto, o mais essencial que a gente busca hoje, qualidade de vida. E então, o que é que esses outros países estão fazendo que nós estamos aquém? Né? dentro dessa perspectiva a gente não pode deixar de falar das cidades inteligentes também denominadas de smart cities né? existe um pensamento é, estrutural brasileiro e aí também por parte de alguns empreendedores na área que querem tornar as nossas cidades como projetos pilotos dessa proposta de cidades inteligentes. Onde você tem uma estrutura de tecnologia, onde você tem um emprego de ponta, você tem a governança de dados, você tem toda uma gestão pública voltada para essa área. E é um pequeno passo de cada vez que a gente vai estruturando, a gente vai analisando. Então, eu acho que, postas essas considerações, eu consigo dizer para você que o meu interesse vem, principalmente, dentro de um sentimento de pertencimento da coletividade.
0: Bruna, eu gostaria de interromper a sua, a sua fala para trazer essencialmente aquilo que o nosso estudante está aqui para fazer, né? Aquelas suas devidas anotações. E aí me surgiu uma dúvida. Você falou smart cities. Explica para o pessoal o que é um smart city, como é que nós, e principalmente como é que eles, poderão utilizar a smart city como um argumento na redação.
1: Então, pessoal, a Smart City é uma cidade inteligente, é uma cidade que ela foi pensada, é uma cidade que ela tem uma estrutura urbana acessível. Se nós temos uma população, por exemplo, de 10 mil habitantes dentro de Natal, hipoteticamente falando, eu preciso pensar em uma cidade que dê a todas essas 10 mil pessoas saúde, educação, moradia, lazer, que elas possam se locomover dentro de um tempo determinado. Então, a cidade inteligente Ela possui essa denominação Porque ela é aquilo que a gente busca Ela é aquilo que a gente almeja E como é que a gente pode inseri-la Dentro de um contexto de redação? Veja, é muito comum a gente escrever Olha, nós queremos uma cidade Onde a mobilidade urbana ela seja Flexível, ela aconteça de maneira Veloz, ela seja inclusiva Transportes públicos que sejam Adaptados e com mais qualidade Ok, mas esse é o argumento Comum, esse é o argumento que todos os candidatos que fazem processos seletivos com redação, eles vão dizer. E o destaque está em você dizer, olha, em que pese reconhecer que existem as dificuldades naturais do nosso sistema saturado de urbanização, a gente pode chegar além, como, por exemplo, o desenvolvimento de Smart City. Nós podemos ter gestores públicos que pensam além, que vão importar, que vão trazer essa ideia de outras localidades para a nossa melhoria, para a nossa população. E como é, Bruna, o que é que eu preciso para fazer um smart city? Eu preciso de tecnologia, eu preciso de uma governança. O que é governança? É uma gestão pública eficiente, de maneira simples para o objetivo aqui mais, mais coloquial, é uma governança mais efetiva, né quando eu tenho uma gestão pública de qualidade. E ainda quando eu posso manipular dados. Então, eu tenho aquela maquininha na parada que vai dizer em quantos minutos o ônibus passa, eu tenho um aplicativo que me diz a quantidade de tempo que eu vou demandar até chegar no meu destino final, eu tenho semáforos inteligentes, que eles são programados na hora, a depender do fluxo, do, do transporte então é a partir daí que vocês podem não só criticar o momento que a gente vive, e não porque a crítica não seja bem-vinda, ela é mas como um cidadão includente preocupado socialmente você vai além e traz uma solução, eu acho que essa é uma coisa viável da gente refletir nesse âmbito mais argumentativo.
0: Perfeito no meu devaneio aqui é quase a bela época do século XXI né? a gente está importando, né? naquela época, século XIX, século XX, no Brasil, a gente importava poste, né? a gente importava asfalto, a gente importava tecnologias que hoje são coisas que estão, desde o nosso nascimento, parece que o mundo surgiu já com aquilo. Sim. né? Então, eu fico me imaginando como essa geração que está surgindo em meio a essas smart cities, o quanto que seria difícil fazer esse exercício de voltar para o passado, né? Poxa, como é que seria viver em uma sociedade sem acesso à internet? Como é que seria viver em uma sociedade em que, por exemplo, as pessoas, para se locomoverem, precisavam, sei lá, ir para um ônibus? E olha que a gente ainda precisa disso. É a nossa realidade hoje, As quem sabe no futuro breve nem tanto. Né? As pessoas precisariam, por exemplo, abastecer seus veículos né? num posto de combustível com, sei lá, é, 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 diversos tipos de gases poluentes. Olha que absurdo, né? Então, vai ser um exercício muito interessante. Então, a gente está vivendo essa transição né? de forma muito, muito legal. A professora Bruna trouxe para vocês. Isso servirá como uma excelente referência para a argumentação do seu texto.
2: É, até entrando um pouco no tema aqui da professora Bruna... É... Ela falando sobre soluções inteligentes, né? não só para as cidades inteligentes, mas como também para a cidade que já existe e não está ordenada. Para trazer uma reorganização, as soluções inteligentes também, é bom até passar para os alunos que essas soluções inteligentes podem ser conceituadas também como medidas mitigadoras, que são o quê? algumas medidas que vão trazer uma reordenação, uma reorganização certo? do que foi construído de maneira desordenada no no, no decorrer dos anos, né? Só queria só acrescentar isso aqui para, por amor ao
0: debate, né? Mas muito interessante, professor Jair, principalmente porque, se a gente for analisar ah, toda essa, essa conjuntura, a smart city ela não é tão antiga assim. Se a gente for pensar na engenharia civil, na hora que se constrói um semáforo que é a cada 100 metros, existem novos semáforos, e eu programo para que todos eles fiquem abertos ao mesmo tempo, isso já é um indicativo, né? Assim como o um indicativo da mobilidade urbana, que tão bem você trouxe, Bruna. Lá nos anos 70, anos 80, a mobilidade urbana era noticiada onde? Nas rádios. Evite pegar rua tal, porque está congestionada. Então, tudo, tudo está correlacionado, a urbanidade, pessoal, está, está extremamente relacionada à facilidade de vida. A tentativa de entregar para você, entregar para a sociedade aquilo que é mais simples, aquilo que é mais ágil e aquilo que é mais fácil. Né? É,
2: hoje em dia, até você falando sobre, sobre tempo e tudo mais, e como a professora Bruno falou, ah, você está numa parada de ônibus, você lá pode ver em tempo real, quanto tempo vai levar o seu trajeto, também temos aplicativos né, que são conectados. A solução, as soluções inteligentes que a professora Bruna falou, né? Como soluções inteligentes das cidades, como o Waze, o Google Maps e tudo mais, que eles traçam rotas e dizem realmente qual seria a rota, é, às vezes pode ser mais longa, porém mais rápida, né? Ele consegue te dizer em tempo real. Inclusive, antes de chegar até aqui o estúdio, eu estava traçando a minha rota por causa do trânsito desse, desse horário de rush, né? Entre 6 e 7 da noite. Então, o que? Eu já sabia que é, lá do escritório. É, seria 19 minutos até até o, o local que estamos, o estúdio.
1: É, inclusive, Jair, fazendo uma parte aí na sua fala, eu acho interessante a gente refletir também o seguinte. Os aplicativos, eles assumiram um espaço de protagonismo hoje na realidade. E é uma realidade tecnológica inclusiva. Né? A gente vê a utilização de aplicativos, e aí abre-se o parêntese para quaisquer seja o tipo, por parte da nossa sociedade. Mas qual é a reflexão que eu gostaria que vocês pensassem? Os aplicativos, eles são fruto de uma tecnologia aplicada, Ok, mas para além disso, eles trazem a realidade do cidadão como agente participativo, porque os aplicativos, grande parte deles surgiram porque o cidadão estava fadado a esperar uma atividade estatal que não veio, ou que veio com alguma falha. Então, vejam, essa realidade ela precisa ser analisada.
0: Perfeito, perfeito, Bruno. Inclusive, continuando esse debate aqui, Jair... Sabe-se, por exemplo, que, que o surgimento da urbanidade né, Veio na Europa a partir exatamente do cercamento das terras comunais Lá na longínqua Idade Moderna E, essencialmente, esse cercamento das terras comunais Proibiu o indivíduo a acessar terras que não eram deles Ou dele essencialmente Mas que ele poderia ali produzir o seu consumo, a sua subsistência e aí eu queria saber de você, essencialmente, essa relação da urbanidade com a propriedade privada. porque essencialmente, o meio urbano, Jair, está associado a esse conceito? E, principalmente, quais são os efeitos da propriedade privada para a vida seletiva ah. e coletiva?
2: Professor Mário Vitor, tem uma coisa muito interessante, que isso é algo inerente ao ser humano. Sempre a gente vai querer proteger algo da nossa privacidade. Pode ser a propriedade, pode ser nossa integridade física, psicológica, o que for. Então, o okay, que? Sobre esse conceito, que vem desde séculos passados, sobre a proteção da propriedade e cercamento, certo? Seria o que? Não, vou proteger minha propriedade para ninguém passar aqui por ela, certo? Porém, não se tinha um conceito na época de que, ah, é, se você tem uma propriedade, é claro que você precisa deixar, deixar o alinhamento da calçada, deixar também o espaço para rua não, e não invadir as laterais e por aí vai. É. Todos esses espaçamentos estão lá na lei do parcelamento do solo, como também nos planos diretores. Isso aí é um assunto para a gente tratar mais na frente até. Então, o que? Existia em Portugal, no século, no século XIX, uma legislação administrativa que reordenava, reordenava os espaços urbanos. Então, o que? Não é a gente pegar e invadir a propriedade privada, mas é o privado se adequar ao ordenamento que deve ser criado. Esse ordenamento seria a abertura de ruas públicas, de passeio público, certo? Uma destinação, às vezes, é, da propriedade privada para uma área verde, que seria é, uma, uma criação de, do meu ambiente é, interligado ao urbanismo, porque uma área verde numa cidade é muito importante para trazer uma ventilação melhor, Entendeu? um ar melhor para a cidade, inclusive hoje a gente vive em selvas de concreto, isso é muito importante. Natal é uma das cidades mais arborizadas do Brasil, né? é até é importante deixar esse dado registrado. Então, o que? Voltando, quando a gente pensa no reordenamento de cidade, esse conceito que vem desde o século XIX, é, a gente pode até citar sobre o reordenamento realizado em Barcelona, pelo plano Serdar. Serdar, se vocês pesquisarem, Aí foi um, um engenheiro e político, certo? É Catalão, é, espanhol, que ele conseguiu reordenar a cidade de Barcelona. Então, o quê? Ele conseguiu abrir ruas, criar blocos octagonais. É bem interessante você pesquisar no Google. Cidade de Barcelona, vista, vista de cima. É muito bacana. E, a partir disso, ele criou também equipamentos urbanos, que a gente fala sobre áreas institucionais. Esses equipamentos urbanos são escolas são hospitais, ou são unidades básicas de saúde, certo? São delegacias, são prédios de órgãos públicos, como o gabinete do prefeito, Secretaria de Administração, tributação e por aí vai. É, até hoje em dia esse conceito é utilizado por aí. Até puxando um pouco sobre a fala da doutora Bruna Agra no começo, quando, quando ela, ela citou sobre. Agora, agora fugiu, tá?
0: Smart Cities
2: As Smart cities não. Escapou o tema. É, mas voltando aqui sobre as áreas institucionais. Então, o que? o plano Serdar, né? É, é algo interessante para vocês pesquisarem, vocês entenderem como foi o início da urbanização na Europa. Sim, eu lembrei, Bruna. É, sobre a cultura, que a professora Bruna citou. Ah, a gente às vezes se compara muito com a, a Europa, os Estados Unidos, e por aí vai. É, não é comparável, eu acho. Às vezes a gente cita uma comparação, porque a gente, ah, a gente poderia estar tá lá, mas não estamos, porque a cultura lá é diferente. E a urbanização lá começou também em épocas diferentes, então não tem como a gente comparar. Às vezes um conceito estava lá é, na metade do século XIX, aqui só chegava depois de 100 anos. Então, o que? Esses conceitos não eram muito bem aplicados. Então, o que? Nesse momento o Brasil realmente é, possui uma dificuldade de reordenamento. Porém, algumas cidades estão começando a colocar um, um anzio depois. O que tem... O, o que veio até aqui, vamos tentar reordenar. Então, daqui para frente, vamos construir de uma forma que esse, que esse meio ambiente urbano realmente consiga trazer benefícios sociais de, em, toda, em todas as partes. Né? Voltando até para o plano histórico, é, até eu estava conversando aqui nos bastidores com a professora Bruna Agui e com o professor Mário Vitor, sobre um filme bem interessante, que é Gangs Nova York, que é até estrelado pelo aquele ator bem famoso, Leonardo DiCaprio, né, ganhador de Oscar, é, o filme é um pouco violento, mas só que fala sobre o século XIX, como era Nova York, que as pessoas viviam em cortiços, é, as casas eram emendadas, é, não existia realmente uma saúde pública correta, existia uma segurança, mas, mas era meio era muito desordenado, entendeu? E com isso proliferava doenças, é, entre outras situações, como o desemprego também... É, e por aí vai, todas as mazelas da sociedade, é, por assim como eu posso falar, né? Algumas existentes ainda em nossa sociedade brasileira, né? Perfeito, Jair. Inclusive,
0: né? Passando um pouquinho para, para a próxima etapa, digamos assim, do nosso bate-papo, gostaria de lembrar você que ainda não se inscreveu no canal Na Reta do Enem, de fazer isso, tá? Se inscreve, ativa o sininho de notificação para as próximas lives. Lembrando que quinta-feira que vem, gente, já tem tema, hein? E, inclusive os convidados de quinta-feira Tem alguns que já estão aqui no, Colaborando bastante nos comentários quem, gostar, quem quiser deixar perguntas para os nossos convidados Fique à vontade Nós retornaremos aos comentários mais para frente tá? Além disso, gostaria de chamar a sua atenção Para esse último bloco Nesse último bloco Todos vocês poderão participar de forma ativa Lembrem-se, isso aqui é quase uma extensão da nossa sala de aula e é muito importante a participação de vocês. Voltando aqui ao nosso bate-papo, Bruna, o Brasil é um país essencialmente urbano. Porém, boa parte da riqueza vem do meio rural, né? Uhum. Principalmente pelas produções agropecuaristas, historicamente falando. Dando um exemplo histórico, principalmente do meio urbano, nós temos aquela chamada Bela Époque, né? A Belle Época Francesa, que foi fundamental nos séculos XIX e XX, para a formação dos primeiros centros urbanos brasileiros, como não lembrar a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Natal e outras tantas. Né? Mesmo assim, os estudos apontam que o processo de urbanização das nossas cidades foi muito mal planejado, muito mal executado. Por que isso aconteceu, Bruna? E, principalmente, quais foram os efeitos práticos de tudo isso em nossas vidas?
1: Então... É, seguindo com o debate que Jair estava trazendo nós temos um processo de estruturação urbana que no Brasil foi extremamente tardio, realmente quando nas outras, é, nos outros países nós tínhamos uma configuração já espacial delimitada aqui nós ainda vivíamos uma espécie de feudo, né, naquela estrutura ainda extremamente é, é, ruralizada, então todo esse processo ele foi decisivo para que nós tivéssemos assim um processo tardio de urbanização e com ele viessem as mazelas porque como ele foi tardio os centros eles acabaram por se conformar de maneira desesperada foi muito rápido o êxodo rural, o processo de atenção para os centros urbanos. E nos centros urbanos que foram se conformando, você tinha famílias que vinham de uma aristocracia e que, portanto, tinham suas casas muito bem estruturadas. Nós tínhamos a transição de uma economia que passou pela, pela agricultura, veio a seca-feira, começou a despontar na região norte com o mínimo de estrutura para o desenvolvimento do ciclo da borracha, e que aí cada região começou a se destacar com a sua potencialidade. Só que não havia o quê? Uma coesão. Se eu tenho um país com a proporção continental dessa, e com a densidade demográfica que começou a explodir, porque ao mesmo tempo que os centros estavam se aglomerando, estavam se conformando. Eu tinha teorias econômicas, eu tinha economias que estavam se desenvolvendo sem mão de obra. Então, vamos abrir a política migratória e vamos trazer gente para a mão de obra do café, vamos trazer gente para a mão de obra da, dos centros urbanos, vamos tra trazer pessoas para operar os tecidos, que também foi importante com o ciclo do algodão. Então, dentro de uma transição histórica, foi tardio, foi acelerado e não foi planejado. As cidades, elas foram feitas sem qualquer tipo de planejamento, como já disse, não tinha sanitariedade, não tinha infraestrutura, não tinha saneamento básico, então era assim, se você era fruto de um bem-nascido, se você era de uma aristocracia pesada, você tinha, se você não era, você ficou ao relento. E aí nós começamos a ver pessoas que foram para os centros atrás de oportunidades, mas não tinha o um mínimo de conforto. Por um lado, a gente vai ver a marginalização da sociedade que vai cada vez mais tomando forma. Por outro lado, nós temos uma gestão governamental que estava se descobrindo enquanto da centralização. Com o tempo você vê que o território ele vai se conformando, a formação dos estados, a ideia de que eu tenho um poder municipal com o prefeito, um poder estadual com o governador e um poder federal depois com a proclamação da república. Se a gente faz essa transição histórica e começa a analisar isso, eu vejo uma descentralização administrativa para poder manter o país coeso, certo? E ao mesmo tempo eu tenho a supervalorização do capital privado. As pessoas que detinham capital cada vez mais estavam concentrando renda, e essa concentração de renda gerou a desordem que a gente tem hoje. A renda, ela cresceu, a gente tem um país com múltiplas potencialidades, ele desenvolve bem o setor agrário, ele desenvolve bem o setor secundário com a indústria e os insumos, e ele é muito potente hoje com o setor de serviços e a tecnologia. Nós temos uma diversidade, nós somos aptos a tudo aquilo que a gente empreende. A diferença é que a gente empreende, cresce o bolo, mas a gente não desenvolve. E aí é importante que você de casa tenha em mente, crescimento é diferente de desenvolvimento. Eu cresço quando eu começo a usufruir daquilo que eu construo, é quando eu melhoro o meu IDH, índice de desenvolvimento humano. Agora, quando eu tenho só a ideia de gerar renda, gerar renda, gerar renda, eu penso num PIB, eu penso num aumento de renda que não está sendo palpável a todas as pessoas que compõem a sociedade.
0: Perfeito, Bruna, perfeito. Análise muito interessante. Eu gostaria de, de voltar a uma parte da sua fala, né? que está voltado à questão da insegurança, à questão essencialmente da violência urbana. E, claro, né, por que não dizermos assim, associando ao Brasil atual, a, a forma como o crime organizado se transformou quase numa num, num alternativa ao Estado em determinadas regiões do nosso país, né, uhum. Bruna? E o quanto que isso se transformou num, num dos graves, se não principal problema do Brasil atual, não é mesmo? Uhum. E aí temos o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o próprio tráfico de influência, né, sobre, sobre é, as pessoas que estão naquele redor, né, a forma como se vê o Estado, poxa, o que, o que aconteceu recentemente no Jacarezinho é a prova real disso, né? A prova real de que os, boa parte dos moradores que estavam ali né, se viram numa sinuca de bico. Poxa, eu estou aqui do lado, de um lado a polícia e do outro lado um familiar meu, um vizinho meu. E o que é está que acontecendo? Estão entrando nas casas, estão matando todo mundo dos dois lados e, e não se sabe nem né, para a quem recorrer, nem como recorrer, nem por quê, né? E aí, gostaria de trazer de volta, meu querido Jair, para o bate-papo. Jair? Pode até, falar. até. Sempre interrompendo,
2: né? Ah, <risos> Desculpa. Verdade. É interessante isso aí, porque, de um lado, quando a polícia, a polícia vai agir, é o poder do Estado ali, né? Então, o quê? A população socorre sempre ao Estado. Mas quando o Estado está lá invadindo, né? É. é... É muito delicado. É
1: um conflito. Até é um conflito, é um conflito. para você
2: conceituar, para você entender a situação. É, é, é complicado, é polêmico e complexo. É.
0: E, e o pior, não só é polêmico, não só é complexo, como é muito raro de se enxergar soluções viáveis. Né? Por exemplo, a gente tem um problema ligado à violência urbana, a gente tem um problema ligado à violência urbana, Associado ao que lá na Inglaterra o hooliganismo e o quanto é. que o hooliganismo foi a um tempo o hooliganismo foi a um tempo né o, o principal propulsor da violência, não só nos estádios de futebol, como nas principais periferias da Inglaterra. E aí, esse hooliganismo teve de passar a, teve de, de ter toda uma aglutinação, tanto do estado quanto dos próprios times de futebol, da federação para que, pouco a pouco, ele deixasse de ser um problema, de fato. Né? Hoje, as torcidas organizadas das dos principais países em desenvolvimento, eu posso chamar a atenção da, das, da, dos países latino-americanos, como Brasil e Argentina, que têm muitos problemas associados às torcidas organizadas, isso tudo foi oriundo de onde? Essencialmente, a Inglaterra dos, da Inglaterra, da, da década de 70, década de 80. Uhum. Então, gente, voltando aqui, a, a, a ordem, né? a pauta como um todo. Jair, meu querido, a questão da urbanização e do urbanismo nos lembra essencialmente um outro tema importante, um tema que você domina muito, que é a questão das obras públicas. Como é que as obras públicas são planejadas e executadas e qual o impacto disso?
2: Mais outro tema que é polêmico, porque quando a gente vai tratar de obra pública, a gente trata também de reordenamento também de, como a professora Bruna falou, de fluxo de pessoas, de escoamento. É o ir e vir, né? E para a gente conseguir realizar uma obra pública, às vezes a gente tem que fazer des desapropriações. Então, que desapropriação Desapropriações de imóveis privados. A gente vai mexer na vida privada de alguém, entendeu? E sempre o privado quer, como eu disse, se defender, se resguardar, não é? Então, o quê? As obras públicas são importantes são relevantes demais, não só quando eu digo sobre o fluxo de pessoas, mas obras públicas até sanitárias. Se a gente for pegar e voltar lá para lá a época do Império do Brasil, certo? Pro século XIX, a gente vai ver que existiam sim obras públicas sanitárias, certo? Referentes ao Rio de Janeiro. Você pode ver lá, historicamente, você pode pesquisar, se eu não me engano, tem até um site que é um site que reúne informações da época sobre obras públicas, sobre engenheiros. E, e todas essas questões é um começo de uma urbanização das primeiras cidades do Brasil né, que sofreram esse processo né? então o okay. que? É, até é interessante quando a gente estava discutindo aqui sobre outros temas sobre é, urbanização, cidades organizadas e inteligentes é uma cidade que é inteligente até hoje é Brasília mas só que Brasília cresceu tanto que cresceu o seu entorno o seu entorno que hoje em dia é desordenado mas a ideia inicial na década, na década de 60 era uma Brasília organizada era o plano piloto lá tudo organizado, todos os seus anéis viários, todo o fluxo de pessoas, as quadras, os loteamentos, né? É, a própria
0: arquitetura que chamava muita atenção. própria né?
2: arquitetura, é. As áreas institucionais, como hospitais, escolas, é, delegacias, é, órgãos públicos, certo? Os equipamentos urbanos também, é, as áreas vezes tudo lá organizado demais. é interessante também vocês estudarem um pouco sobre a história de Brasília, sobre o arquiteto Lúcio Costa, Certo? um dos idealizadores, que também foi, um, foi algo completamente diferente e inovador para o Brasil. Trouxe uma nova ideia de urbanização, né? meio, que, meio que transformou o Brasil. Né? Mas voltando também para o tema de obras públicas, as obras públicas são importantíssimas. É, vou dar um exemplo aqui, muito palpável, talvez na minha, há 10 anos atrás, não sei se vocês se recordam, mais de 10 anos atrás, se eu não me engano, há 13 anos atrás ela ficou pronta a, Ficou pronta que é a Ponte Newton Navarro, aqui, né? Que é mais uma ligação da Zona Norte com as outras zonas, a Oeste, Leste e Sul do, de Natal, né? Então, que é uma obra importante demais, que ajudou em todos os sentidos, não só no fluxo de pessoas, mas também no desenvolvimento, certo? Da, daquela área privada, que também separou um pouco, destinou uma, uma parte da sua área para essa obra pública. Voltando ao início, como como o professor Mário Vito falou, sobre as terras comunais, que a gente fechava se privava, né? se, se privava, é interessante a gente citar que é, sem o privado o público não, não, não cresce, e sem a estrutura pública o privado também não se fortalece. Vou dar um exemplo. Se, se a gente não tivesse uma obra grandiosa como a BR-101, que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, certo nada no litoral ia prosperar. A gente não ia ter essa ligação. Ou seria por navio, talvez ferrovia, ou senão, infelizmente, por, por estradas carroçais. Então o okay, quê? Essas obras modificaram o Brasil e criaram uma urbanização maior ainda, certo? Litorânea. Se você percebeu, as, as principais capitais do Brasil ficam no litoral. Existem sim grandes capitais lá no norte do Brasil, né? Porém, se você perceber, ficam no litoral. Primeiro, com a chegada, né, dos descobrimentos portugueses. Segundo, a imigração, a imigração, como a professora Bruna falou, e terceiro também por esse fluxo criado então que okay, é uma outra importante obra pública pública né que traz diversos benefícios perfeito. que trouxe diversos benefícios né
0: perfeito aí perfeito é, é a questão das obras públicas inclusive já foi tema do redação 360 no episódio 28 e e é uma questão muito complexa por que, que é muito complexa porque para se executar uma obra pública, você tem todo um trâmite, né? Todo um, quase é, um ritual, né? desde a criação da licitação, e aí vai, as empresas privadas vão entrar num processo de concorrência, e aí vai até o processo de execução, liberação da verba, tudo é muito complexo. E a gente vê o quanto que as obras públicas elas tendem a, a, a médio e longo prazo a questão da resolução de diversos problemas, mas, a curto prazo, elas podem ser catastróficas em algumas situações e cenários. Né? Você falou aí da Ponte Newton-Navarro. Enquanto a Ponte Newton-Navarro não estava sendo construída, né? estava sendo construída, perdão, por muito tempo houve muitos problemas de mobilidade urbana. Né? E ela veio, resolveu parcialmente esses problemas, só que rapidamente, com a ampliação da sociedade, a ampliação da própria cidade em si do Natal, criação de novos bairros, novas comunidades, ampliação do número de pessoas, esse problema hoje está talvez até maior do que antes mesmo da criação da ponte.
2: É, e até, puxando já o assunto da verticalização, que eu vi aqui que tem uma pergunta de Suzana Martins, é, o plano diretor do Natal vai mudar, né? Então, existe, sim, uma tendência de que algumas áreas que antes não eram permitidas uma, uma verticalização até um certo limite, que não poderia ter um potencial construtivo maior do que tantos metros, certo? Agora, vai poder, certo? Como é o caso da Zona Norte, em algumas áreas da Zona Norte. Ela perguntou aqui especificamente sobre a parte da Via Costeira, né? É, realmente, ali a gente tem um cordão, quando eu digo cordão, a gente tem um, um parque, na verdade, o parque da cidade ali, conhecido como Bosta dos Namorados, né? E a Via Costeira vai ser, sim, liberada, eu acho, através do Plano Diretor do Natal, uma verticalização, porém, com algumas restrições. Quer dizer, o plano construtivo não pode passar de um certo limite. A sua capacidade construtiva somente pode ser até ali, porque senão vai tirar a ventilação da cidade. Então, o que Vai trazer outros problemas.
1: Assim que... como o prolongamento da Prudente. Isso. Né? ali a região é. da cidade satélite, satélite é. toda aquela questão que tem a preservação ambiental muito, muito latente, muito forte, e a necessidade social de haver a expansão para comportar todo mundo.
2: Isso, tem uma cidade que pertinho a capital vizinha, que é a João Pessoa, se você estiver, quem tiver a oportunidade até de ver lá no Street View, no Google, Olhem lá, Orla de Cabo Branco. Você vai ver que os prédios, o potencial construtivo dele, limite, se eu não me engano, até o terceiro pavimento ou quarto pavimento. Porque atrás eles também possuem um parque arborizado. Não é do tamanho do Parque das Dunas, das Dunas. Mas tudo isso é pensado também, urbanisticamente, certo? Para que a gente é, equilibre o desenvolvimento da cidade, certo? A recepção também de mais habitantes. Mas também deixa o meio ambiente intacto. Para que essa construção não possa trazer malefício, certo, ao conforto da cidade. Quando eu falo de conforto, a gente é, rememora aquilo que já foi falado aqui, sobre áreas verdes, sobre ventilação e por aí vai.
0: Perfeito. Gente, a gente está caminhando aí para o fim né, da, da, desse bloco, mas antes dele eu gostaria de deixar aqui um recado especial para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, seja pelas plataformas de streaming e podcast, né? o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, o Cashbox. O Redação 360 vai sempre ao ar nessas plataformas na sexta-feira, um dia após a realização da live, tá? Então, assine também o nosso canal nessas mídias. Além disso, gostaria de deixar para vocês um recado especial. No link da descrição desse vídeo aqui no YouTube, você pode conferir a proposta de redação que fala sobre a vida urbana, a urbanização e o urbanismo. Você lá vai poder conhecer e ler os principais textos de nossa coletânea, a proposição e, claro, se você for para o link abaixo, você também pode concorrer a uma promoção especialíssima. É, se você está se preparando em casa e não tem um corretor, um corretor experiente, com mais de 10 anos, Uh, ligado, essencialmente, ao trabalho na produção textual para o Enem, aqui está ele. Eu posso fazer esse trabalho para você. Basta que você acesse esse link que está aí na descrição e contrate três correções. Se você quiser correções ainda mais detalhadas e, claro, um momento de mentoria conosco, nesse link também você encontra. tá bem? Então... Vamos chegar aqui na parte final do nosso podcast, a parte onde nós trazemos, essencialmente, né, aquele recado muito mais próximo à intervenção social, a medidas que poderiam trazer a resolutividade do problema. Começando com você, Bruna. Bruna, no seu modo de enxergar a questão da urbanidade, do urbanismo, da urbanização e todos esses problemas que foram aqui abordados, como é que a gente veria uma solução para melhorar a vida da sociedade urbana como um todo?
1: Bom, eu vou dar duas propostas de ideias para que vocês possam pensar sobre isso e convido aqui Jairzinho a opinar sobre elas. Veja só, é, em termos de solução, o que é solução? Existe uma dependência muito grande no modal rodoviário isso nos prejudica demais, nós temos uma dependência gigantesca, nós dependemos de transporte de alimento, é, é, a nossa comunicação, os nossos utensílios, tudo nosso é rodoviário, em detrimento do ferroviário, aquaviário e do próprio transporte aéreo, isso é um prejuízo muito grande, então eu acho que como alternativa cabem soluções inteligentes na propositura de alternativas do mesmo jeito que a gente depende do, da área rodoviária, a gente também pode investir nessa, nesse transporte a longa distância de maneira mais plural, mais diversa não sei se vocês vão lembrar que teve uma, uma paralisação dos caminhoneiros, acho que tem uns três, quatro anos, não vou saber precisar. E foi a teoria do caos, faltou alimento, faltou gasolina, faltou tudo. E aquilo ali serviu para ilustrar o nível de dependência que nós temos do modal rodoviário e como aquilo é caótico para a nossa realidade. E a outra proposta que eu deixo seria a discussão em cima é, de medidas administrativas por parte da gestão pública com relação a investimentos em transportes públicos de massa, como os metrôs. Nós temos hoje uma cidade que comporta isso. Antigamente as pessoas diziam, não, mas isso fica para o Rio, né o Rio tem uma densidade, São Paulo, não, nós temos a densidade, temos a densidade, temos a necessidade, temos pessoas pagando tributos. Agora, existe uma necessidade de gestão e também sendo coerente no sentido de entender que existem outras demandas sociais. Precisamos também de saúde, de educação, de segurança e outros problemas. Mas, por que não, quando pensarmos em transporte, nos colocarmos nessa posição de nós merecemos esse transporte de qualidade, mais veloz, mais confortável, com ar-condicionado, com tempo, maior quantidade né, de veículos, de frotas nas ruas para a gente evitar essas aglomerações, esse desconforto. A população é carente, mas ela tem todo o direito de usufruir o retorno daquilo que ela paga tanto e que o Estado pode fornecer enquanto promotor de medidas é, é, protetivas, né? promotor de medidas sociais eficazes para a população.
2: Isso. Se, já pegando aqui também um pouco do gancho, é, se a gente for olhar para São Paulo, São Paulo há anos já possui o rodízio de carro, rodízio de veículos.
1: A frota veicular, né? o rodízio. É.
2: Imagine só, você mora numa uma casa com cinco pessoas. Cada pessoa sai no seu veículo por dia. Por que não essas pessoas não, saem, não podem sair em um? Por que não essas pessoas poderiam usar transporte público? Se existisse uma qualidade realmente na, nesse serviço de transporte público, talvez essas pessoas não tivessem sim carros dentro de casa, né?
1: Mas está mudando. Olha tá só mudando, a ideia é. de, de compartilhar.
2: De compartilhar, é. é. De,
1: por que não a gente não compartilha? A gente tem a ideia de que a economia compartilhada é recente, mas não é. Há quanto tempo existem lojas de roupas de aluguel? As Lá as atrás a gente tinha. A gente já tinha, mas a gente não tinha atinado que a gente podia desenvolver. E aí o Airbnb, e aí o Spotify, e aí os podcasts, que hoje a gente não tem tempo para ler, não existe mais jornal físico, né? Então, eu acho que são soluções viáveis e inteligentes para incluir o conhecimento, incluir o acesso social.
2: Na minha, na minha época, é, não existia, existia o Enem, mas o Enem era, uma, era diferente. Na verdade, a gente fazia prova direto com, com a, na banca da universidade, né? E a gente comprava glossários que falavam sobre a história do Brasil, sobre problemas atuais também que, que a gente vivia. Existia sim, a internet e o Google, mas também não existia o celular com acesso tão fácil hoje em dia, como, e rápido. como rápido, e rápido como é. isso faz com que você comece a absorver muita informação. Até eu vou deixar aqui uma sugestão, porque hoje em dia a gente absorve muita informação. A gente vai dormir absorvendo informações, dá um descansamento. Acorda no outro dia ansioso para absorver informações. É, vocês tomem cuidado com essa, com essa parte porque existe também a saúde mental vocês precisam manter em dia essa saúde mental muito importante, porque senão você não vai conseguir absorver as informações você mantendo a saúde mental, senão não vai manter o equilíbrio e vai conseguir fazer uma boa redação né? com
1: certeza <risos> absorver direitinho o que está sendo colocado aqui também <risos> gente,
0: a gente está passando agora para o nosso bloco do podcast, o bloco da participação dos ouvintes né vocês deixaram algumas perguntas uh, ao longo da, do programa. Quem tiver mais perguntas, fique à vontade. Basta comentar aqui uh, que a gente vai, pouco a pouco, passar por elas. tá? Temos alguma pergunta, produção? Temos a primeira pergunta aqui de Lena Miranda. Mas, usando como base os estudos sobre Marx, as smart cities não ocasionariam um desemprego generalizado por substituir pessoas pela tecnologia ou amenizar essas consequências no Brasil.
1: Posso ir, lá, posso ir lá, né? Vamos lá, Lena, veja só. A Constituição Federal do Brasil, a Constituição Federal de 88, ela diz que a gente deve buscar o pleno emprego. Quando a gente fala em buscar o pleno emprego, não é empregar a todos sem deixar ninguém de fora, né? sem deixar as taxas de desemprego aumentarem. Mas o pleno emprego é empregar a todos, incluindo a utilização maciça de tecnologia e isso de forma produtiva. Então, por que que a Smart City não vai é, ofuscar esse esse brilho? Né? Por que, que a Smart City ela não vai prejudicar a empregabilidade no país? Porque a gente usa a tecnologia de maneira inteligente. Então, na hora que eu estou aproveitando, por exemplo, a mão de obra de Mário com a tecnologia, eu tiro o Mário do mercado, mas eu reabsorvo essa mão de obra na hora, por exemplo, que eu vamos imaginar aqui, é, conjecturando na hora que eu tenho a dificuldade de aulas online eu trago conteúdo por podcast eu estou usando a mesma mão de obra com conteúdo, com velocidade e com inteligência
0: eu, Né? Eu destaco,
1: a ideia é essa
0: eu destaco uma coisa né? só para auxiliar na sua resposta é de que as principais pesquisas apontam que pelo menos 70, 80% dos empregos atuais subirão até 2030 Sim. Significa dizer que o emprego ele vai mudar. A relação de trabalho está em constante mudança. Está em constante mudança. Então, não é porque necessariamente nós vamos ter as smart cities que os empregos sumirão e que a população vai morrer de fome. Sim. Né? Então, é, é uma contradição. Na verdade, surgirão novos empregos e muito, talvez a oferta seja até muito maior. E uma oferta de uma, de uma, de uma mão de obra qualificada que exigirá, por exemplo, todo mundo ter um curso superior, todo mundo ter uma entrada e um desenvolvimento na academia, todo mundo ter um conhecimento, principalmente Basico. nesse mundo digital. Né? Já pensou hoje uma pessoa querer se inserir no mercado de trabalho sem conhecer, dominar nada de uma planilha, sem conhecer ou dominar nada da própria, da própria internet? Né? Poxa, como é que você, com 18 anos, vai se inserir no mercado de trabalho se você nunca acessou a internet. E aí vem até uma outra relação, né, que é a dificuldade, principalmente nos meios não urbanos, de levar a internet para todos, não é mesmo?
1: Até porque a gente se diz muito inclusivo em termos de conectividade, mas isso é um comentário errôneo nós temos a, no, a nossa sensação é de, um, de uma vida digital plena, né porque nós estamos a todo tempo com Wi-Fi, estabelecimentos com Wi-Fi, não vivemos sem celular. Mas é preciso ainda levar em consideração que o Brasil ele não é 100% includente. Então, cabe na sua redação dizer, olha, é louvável, é reconhecível que existe um avanço cibernético. Existe um acesso à internet que ele é amplo, beleza. Mas em que apese isso, ainda há muito a se si avançar. Nós precisamos galgar esse, essa democracia enquanto acessibilidade. Exatamente. E não é só ter o Wi-Fi ou ter o, o celular, enfim, para o manuseio, mas é saber conectar, saber utilizar o que eu vou fazer, qual conteúdo eu vou produzir, eu vou produzir fake news ou eu vou produzir um conteúdo de qualidade. Então, tudo isso perpassa em um contexto em que a gente vai instruir a população a utilizar essa ferramenta de maneira bacana, Adequada. de maneira produtiva.
0: Nós vamos alfabetizar digitalmente as pessoas, é né? um, um princípio básico, Sim. né? Torná-las é, é, cidadãos digitais.
1: Né? Seja, é, <risos> eu escutei um comentário, me permita só mais essa, claro. eu escutei um comentário essa semana, muito, muito legal a gente está nessa mania de usar máscara, precisamos usar as máscaras, e as aulas estão retornando principalmente para o ensino primário. As crianças em processo de alfabetização, elas precisam ver os professores falando, olha, a sílaba, ela tem três sons e por aí vai. Então, para as crianças, elas têm sofrido no aspecto didático por conta dessa dificuldade, né? E nós aprendemos porque nós ouvimos e nós vemos. Digamos assim, existe um fomento ao aprendizado dentro das escolas com base nessa metodologia. E aí, o que é que a tecnologia está fazendo? Existem aplicativos que estão sendo estudados, eu fui atrás disso, olha só, tem aplicativos que o pessoal está desenvolvendo para auxiliar o aprendizado dessas crianças que não podem ficar em prejuízo educacional durante o período da pandemia, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. É e essa tecnologia vai ser utilizada pelos professores em sala de aula. Então, eu tenho, de novo, mão de obra, tecnologia, aproveitamento, conhecimento inteligente. Certo? Maravilhoso,
0: maravilhoso. Mais dúvidas? A Helena mais uma vez, poderia dar um exemplo de uma Smart City? Quem vai nessa? Acho que
1: a Holanda. Né? A Holanda é bem estruturada. É, em 2018 estava em construção Smart City em Fortaleza. E essa Smart City, eu acredito, eu perdi contato, tá? Mas eu acredito que já esteja operando. Aqui nós temos um empreendimento em São Gonçalo, que ele começou a ser vendido, eu acho que há três anos, é, com a ideologia de Smart City. Eu também não sei dizer a você se já foi concluído, mas é uma ideia de um super condomínio, uma super área, em que dentro você tem uma farmácia, dentro você tem um supermercado, você tem uma alameda de serviços bancários, e aquela comunidade, ela vai interagir de maneira produtiva, de maneira segura, dividindo, compartilhando espaços. Né? A
0: própria ideia da Copa do Mundo no Brasil, né, com a criação das arenas, era justamente a tentativa de implementar um, um arenas smart cities, né, exatamente smart cities dentro já das capitais brasileiras, né? As 12 sedes, em tese, partiriam dessa premissa.
2: Existia é, a ideia, né, de que as arenas seriam grandes centros, seriam estrutura compartilhada, pública, e privada. É, que a partir dali desenvolveria os bairros, né? É algumas situações, né? A, a, algumas comunidades, né?
0: Porém, a ideia é bacana, né? Não... <risos> <risos> Eu não tô tão certo. Eu fico até me questionando, será que, por exemplo, o impacto da, da arena não foi muito menor do que o impacto de um shopping center como o Midway Mall? Por exemplo, aquelas regiões próximas ao Midway Mall, né? Aquele bairro do Lagoa Seca. Ele teve um boom comercial que a própria região de Lagoa Nova e, e ali mais próxima da, da Arena das Dunas, Nova Descoberta, em si não teve. Né? A própria questão do, do hábito da sociedade, hoje todos os ônibus praticamente passam pelo milho e Raros são aqueles que passam em frente à arena. E olha que a nossa arena é localizada em uma região central da nossa cidade. Então, é muito interessante a gente perceber... O impacto que uma obra, até mesmo privada, pode ter na consolidação de uma cidade urbana, né?
1: Com certeza.
0: Mais dúvidas, produção? Então, gente, estamos aqui no momento final, agradecer a presença da Bruna, do Jair, né? Pedir para que vocês deixem aí uma mensagem final para aqueles que estão se preparando para o Enem, para vestibulares, para concursos civis, militares, o que, que vocês podem deixar para eles, inclusive de recomendação, uma recomendação literária, cinematográfica, enfim. Muito obrigado pela presença, Bruna.
1: Bom, eu queria agradecer esse espaço, é sempre fantástico estar aqui discutindo e ouvindo pessoas de tão alto gabarito, né? as obras públicas aí ainda é, engrandecendo o nosso debate, Mário sempre trazendo provocações muito pertinentes, quando ele vai perguntar uma coisa, eu já fico nervosa, mas é muito maravilhoso. <risos> e é sempre muito bacana participar desse espaço, eu agradeço a presença de vocês, a interatividade também. E como sugestão, eu acho que o mais importante é a gente centrar na ideia de estruturar um pensamento e colocar no papel. Nós tivemos aqui um tema vida urbana e urbanismo, mas dentro dele, se vocês forem parar para pensar direitinho, a gente tangenciou aqui brincando 20, 25 temas. E isso significa dizer que são argumentos que vocês usam em matemática de urbanismo, como vocês tangenciam em outras redações. Então, metodologicamente, eu digo isso até porque eu utilizei, graças a Deus deu certo, fazer um caderninho, não sei se essa é a orientação de Mário, mas é uma dica que eu dou de vocês estarem estruturando é, os argumentos que vocês acham que são mais é, é, conscientes, né? que são mais produtivos e que principalmente vão elevar a redação de vocês a outro patamar. Por fim, treino é treino, jogo é jogo, faça a redação, escreva, reescreva, você só aprende a escrever escrevendo, né? Esse Exatamente. esse é, é um detalhe muito importante e eu acho que nós que somos da área jurídica, principalmente, nós temos uma um desafio muito grande de escrever. Acho que já aí concorda comigo. E esse desafio ele vem porque todos os dias nós estamos o quê?
0: Lendo e, e,
1: lendo e escrevendo, né? E
0: além disso, lendo e escrevendo e analisando suas deficiências para corrigir as deficiências. Não adianta apenas escrever e não analisar a redação, e não analisar onde eu estou falhando, como vou corrigir É o principal,
1: né? A Isso re...
0: mesmo.
2: A reciclagem contínua, né? É,
1: Exatamente. Até porque entre nós que já estamos formados isso não significa nada. Eu faço um texto Jair corrige, Jair faz um texto eu corrijo, porque a opinião do outro é muito importante na nossa formação e isso faz parte do dia a dia, né?
0: Perfeito, Bruninha. Jair. Antes de, de das
2: declarações finais, né? Tem um assunto aqui, um tema que eu estava até pensando sobre a densidade populacional, né? Que a densidade populacional vem crescendo. E o IBGE, nos últimos anos, não realizou o censo, ia realizar no ano de 2020, acabou que veio a pandemia, suspenderam, é, existia sim um esforço é, do governo federal para que fosse realizado esse ano, mas infelizmente, novamente, a pandemia não deixou. Com esse novo índice do censo, realizado através do IBGE, certo, a União pode modificar o FPM das cidades, que é o Fundo de Participação dos Municípios. A partir disso, certo? pela densidade populacional, o município vai aumentar o seu FPM e com isso trazer mais verba federal. Essa verba pode ser utilizada nas diversas áreas relacionadas à urbanização que a gente citou aqui. Mobilidade urbana, saúde pública, segurança, iluminação pública, meio ambiente, saneamento, saneamento e por aí vai. Então, o que É outro tema interessante que vocês podem aí dar uma pesquisada, né? Anotar no caderninho, como a professora Bruna falou, né? Hum. E ficar, ficar atentos Mostra o seu caderninho aí, Bruna. É. Ah, gente, não
1: é propaganda, não, mas é porque tudo meu tá anotado aqui, tá? É. <risos> Obrigada pelo vexame. E... Mas é, se a gente não anotar, a gente se perde, né? Se perde,
2: é. E, pessoal, é... pra finalizar aqui, né, o um recado final... Algo que eu sempre digo lá no escritório, por onde eu passo também, para os meus amigos, para a minha família, é, a gente precisa ser interdisciplinar, certo? A gente precisa também ter conhecimento de mundo. A é, gente não precisa dominar 100% um tema. Às vezes, realmente, a gente vai ser melhor em ciências do que em história. A gente vai dominar mais um. Isso é inevitável, às vezes é o perfil da pessoa, é, às vezes você já está ligado, interligado àquela rota, né? mas só que é importante a gente ter conhecimento de mundo, certo? A partir disso, a gente consegue sim construir uma boa relação, a gente consegue sim construir é, até é, interações sociais melhores, né? A gente consegue também ser um ser humano melhor e ajudar sempre o próximo. Isso é o que é o mais importante, né? Então, meu amigo, eu agradeço aqui por estar presente, certo? Nesse, nesse projeto tão importante. Espero também... É, poder ter auxiliado a altura aqui do doutor Bruna Agra, né? E você, do senhor Mário Victor. Se
0: passa, se passa. Gente, ele se passa, é isso mesmo. Eu
2: estou muito feliz em estar aqui presente, <risos> certo? certo? E sempre disponível, né? Para estar tá somando aí, ajudando o pessoal, não só Na Reta no Enem
0: e outros projetos aí. Vai ser um grande prazer aqui para nós, né? Do Na Reta do Enem, do Redação 360, da Reta Cursos, por que não Reta dizer? Cursos. Ter sempre vocês juntos, e assim, gente, que nós encerramos o nosso primeiro episódio do, da terceira temporada do podcast Redação 360. E sejando que você ouça os 63 episódios anteriores, nossa senhora, é muita coisa. É <risos> muito tema de redação, muito legal, muito debate pertinente. Você pode ouvir todos eles no Spotify de forma gratuita, no Deezer, no Apple Podcast ou no Cashbox. E a partir deste, sempre às quintas-feiras, 19 horas, temos um encontro marcado aqui no canal do YouTube, na Reta da Enem. Lembrem-se todos de deixarem o seu like, ativar o sininho de notificação das próximas lives e, claro, se inscrever no nosso canal. E é assim, gente, que nós nos despedimos. O nosso muito obrigado e até semana que vem.